0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Medicinske forsøg. Forsøg med mennesker. Hvis det ikke er en af de ting, der kan få det til at krybe under huden, så ved jeg snart ikke. Toskiki syfællig studiet er et af de værre, og det siger jeg ikke så lidt. For historien er fyldt med frygtelige tilfælde, hvor der sidder nogen og glemmer etik i en højere sagstjeneste. I det her afsnit, og faktisk her i podcasten generelt, har vi lidt et tema om de ting, der sker, når nogen i videnskabens navn beslutter sig for at udsætte etniske og andre minoriteter for overgreb. Og i dag skal vi tilbage til 30'ernes Alabama og til et forskningsprojekt, der er så bizart, at jeg snart ikke har ord for det. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Tuskikis syfældig studiet. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de tilfælde, hvor de bedste intentioner ikke har gjort nogen verdens gavn. Velkommen til. På forhånd vil jeg bare lige advare om, at der er en god portion frygtelig racisme og helt vanvittig uetisk omgang med menneskeliv i det her afsnit. Det er virkelig en meget trist historie på alle måder, og det skal man lige være opmærksom på, inden man dykker ned i det mørke, der er Toschikis sygefæld i Hvis du ikke er helt med på, hvad det præcis er, at Toschikis syfilis eksperimentet er, så kommer der lige et kort oprids her. Og du kan ikke se det, men jeg laver citationstegn i luften, når jeg kalder det et eksperiment. For vi bevæger os virkelig i definitionernes grænseland, når vi kalder det her for et eksperiment. Og før vi for alvor dykker ned i det, så vil jeg bare lige opklare en enkelt misforståelse, som jeg har stødt på flere gange i researchen til det her afsnit. Og det er, at man inficerede folk med syfilis for at studere dem. Men det gjorde man faktisk ikke. Formålet med det her studie var at undersøge latent syfilis, altså syfilis, som forsøgspersonerne har haft ubehandlet i en længere periode. Man kunne derfor ikke inficere folk med syfilis. Det var ikke nye sygdomstilfælde, der var interessante for studiet. Mere om det senere. Men faktisk så findes der et andet amerikansk studie, hvor man inficerede personer med syfilis i Guatemala. Så det er ikke fordi, man som sådan havde nogen etiske principper imod at inficere folk med syfilis. Det var ikke lige formålet med det her studie. Så langt, så godt. I 1932 og 40 år frem løber et af de mest vanvittige forsøg med mennesker i moderne historie. Måske lige med undtagelse af det, der foregik i koncentrationslejrene, så det her virkelig noget af det mest modbydelige, man har udsat mennesker for. US Public Health Service beslutter i starten af 30'erne, at de vil undersøge effekten af ubehandlet syfilis på menneskekroppen. Derfor beslutter de sig for at rekruttere deltagere til et studie. Men hvordan får man personer til frivilligt at melde sig til et studie, hvor man bliver diagnostiseret med en alvorlig og potentielt dødelig sygdom, som man så ikke modtager behandling for, selvom der eksisterer en behandling? Det korte svar er, at det gør man ikke. Det man gør i stedet er, at man udvælger et område, hvor uddannelsesniveauet er lavt, og hvor man kan forvente, at der ikke bliver stillet alt for mange spørgsmål. Og så udsender man løbesedler og reklamer, hvor man tilbyder folk at blive testet for, og jeg citerer, dårligt blod. Det her er et uddrag fra en flyer, der har til formål at lokke folk ind til en blodprøve. Colored people, do you have bad blood? Free blood tests available. Free treatment by county health department and government doctors. You may feel well and still have bad blood. Come and bring all your family. Og det er interessant, for det er her løgnen starter. Ingen nævner noget som helst om syfilis. De bruger bare den her eufemisme om dårligt blod. Og det kan i virkeligheden betyde hvad som helst. Dårligt blod. På det her tidspunkt i 30'ernes USA, der bruger man dårligt blod som en samlebetegnelse for alt muligt. Mentale problemer, kronisk træthed, sygdomme, alt muligt. Så i virkeligheden kan det betyde hvad som helst. Og så lokker de også med gratis behandling til en ludfattig landbefolkning. Og de behandler dem faktisk. Godt nok med en salve med kviksøl. Men det troede de altså var en god behandling dengang. De giver deltagerne kviksølsalve og instruerer dem i at smøre sig ind i det morgen og aften. Så ja, bevares, de giver deltagerne gift, men de gør det, fordi de tror, det er den bedste behandling. Efter kort tid, så løber projektet tør for penge. selv er åbenbart ret pricey, så der er ikke moneter til at tilbyde det længere. Og nu skal du møde to gutter, som er centrale for historien om Toschikis sygefældig studiet. Talia Farrow Clark og Raymond Wunderlær. Clark og Wunderlær. Og de ser præcis ud, som du forestiller dig lige nu. Middelaldernes gode mænd, der er i gang med deres lille eksperiment i en højere sagstjeneste. Men hvis ret skal være ret, så står de faktisk i lidt af en kattepine, for der er ikke flere penge. Og så får de en god idé. I stedet for at lade alt den gode videnskabelige data og forskningsmulighederne gå tabt, så beslutter de sig for at fortsætte eksperimentet. Og overvåge deltagerne, for på den måde at se, hvad ubehandlet syfilis gør ved kroppen og så måske genoptage behandlingen, hvis projektet skulle modtage nye midler. En slags grotesk forestilling om win-win, fordi man antager, at de her landarbejdere ikke har nogen mulighed i verden for at skaffe behandling mod deres sygdom, selv hvis man fortæller dem, at de har den. Og det bringer os videre til sagens kerne i dag. For hele ideen til syfilistudiet, den kommer ud af en af vores gamle kendinge. eugenik eller racehygiejne, som det også mundret bliver kaldt. Jeg kalder det en gammel kending, fordi vi har talt om den her i podcasten. Både i afsnittet om det hvide snit og senest, er dykket ned i historien om tvillingestudier. Så hvis den slags er noget for dig, så kan jeg anbefale de to afsnit. Men bliv lige hængende her lidt endnu og høre med. Så kan du altid høre de to andre bagefter. De løber ingen steder. Og sagens kerne i dag er, at hele eksperimentet i første omgang bliver designet for at forsøge at bevise en racistisk antagelse. På det her tidspunkt er det en ret fremtrædende idé om syfilis, at det påvirker hvide personer mere og anderledes. Basalt set så går teorien ud på, at syfilis angriber hjernen hos hvide personer og nervesystemet hos sorte personer, fordi hvide personer har en mere veludviklet hjerne, som sygdommen så bedre kan angribe. Og jeg ved godt, at det her lyder helt vanvittigt racistisk, men jeg advarede dig også helt i starten om, at det der er der temmelig meget af i det her afsnit. Det er så, jeg har helt ondt i maven over det, når jeg ser på det med 20 øjne. Men vores to ledende læger, Clark og Vondelære, beslutter sig for at fortsætte observationerne og studiet af de her landarbejdere for at bevise endegyldigt, at der ikke forekommer neurosyfilis, det kalder man det, når syfilis angriber hjernen, hos sorte personer. Fordi sorte personers hjerne er mindre udviklet. Og de retfærdiggør det på en ret ejendommelig måde. Som vi tit ser det i historien, når læger gerne vil lave forsøg, hvor de ikke helt har etikken med. Clark og Vondelære argumenterer nemlig for, at patienterne ikke vil søge behandling, uanset om de så fik at vide, at de havde syfilis. Her et uddrag fra Clarks materiale. The state of affairs is due to the relatively low intelligence of the negro population, depressed economic conditions and the very common promiscuous sex-relations of this population group. These relations do not only contribute to the spread of syphilis, but also contribute to the prevailing indifference with regard to treatment. Så ikke alene hviler det her studie på nogle ret vilde antagelser om, at sorte menneskers hjerne er mindre udviklet. De retfærdiggør det også med, at de er for dumme og indifferente til at søge behandling, selv hvis de vidste, at de var syge. Og med det, så fortsætter studiet. I 1933 bliver det forlænget med 6 måneder. Og de arbejder på at bevise, at syfilis ikke påvirker hjernen hos sorte mennesker. Så på mange måder har de det faktisk fint med, at de ikke længere behøver at tilbyde forsøgspersonerne behandling og de begynder igen at rekruttere flere deltagere med deres flyers om dårligt blod. De leder primært efter personer med latent syfilis og helst personer, der har haft det i mere end fem år. Men de fortæller stadig ingen af deltagerne, at de har sygdommen. Man er faktisk ikke engang helt sikker på præcis, hvor mange deltagere der er i studiet, men det estimeres at det er omkring 600, og at omkring 200 af dem er i kontrolgruppen. Og i hele studiets levetid får de her mænd i omegnen af 1000 børn, og fordi data fra dengang ikke er super veludbygget, så ved vi faktisk ikke noget om, hvor mange af de børn, der blev født med syfilis eller døde af det i deres første leveår. Men vi ved, at det er en risiko, når man har medfødt syfilis. Og på det her tidspunkt går studiet ind i en ny fase. Ud til alle deltagerne sendes et brev, som jeg her læser op for dig. Mason County Health Department. Dear Sir, some time ago you were given a thorough examination, and since that time we hope that you have gotten a great deal of treatment for bad blood. You will now be given your last chance to get a second examination. This examination is a very special one, and after it finishes, you'll be given a special treatment if it is believed you were in a condition to stand it. Remember, this is your last chance for special free treatment. Sidste linje er skrevet med varsaler. Og det som er brevets formål, det er for alle deltagere til at komme ind og få lavet en rygmausprøve. Og nu er jeg ikke læge, men jeg ved tilfældigvis, at det er en sindssygt smertefuld ting at få fortalt. Og det eneste egentlige formål med den er at afgøre, om forsøgspersonerne har neurocyfilis. For det kan man afgøre med rygmag. Men det har intet formål for forsøgspersonerne, for de bliver ikke tilbudt behandling, uanset. Og så understreger det også studiets løgnagtige fundament. For de lokker med behandling. De fortæller forsøgspersonerne, at de bliver behandlet for deres dårlige blod. Og på den måde kan blodprøver, rygmarveprøver, smerter og ubehag retfærdiggøres. Samtidig udskriver man aspirin til personerne, som kun tidligere i meget begrænset omfang har fået nogen som helst form for medicinsk behandling. Og de føler derfor, at de modtager kompetent medicinsk behandling, fordi de får smertestillende og generelt har det bedre. De er dybest set bundet ind i et spind af løgne på det her tidspunkt. Og i slutningen af de seks måneders forlængelse, mens Clark og Vondelærer er ved at pakke deres happengud, så kommer de til at tænke på noget. Nu hvor de alligevel har al den her dejlige data om patienter så ville det da næsten være ærgerligt bare at pakke sammen og efterlade det hele. I en korrespondance mellem Clark og Vondelærer skriver lære. vi står jo faktisk med ganske mange cases, som ikke har modtaget andet end kviksølv for deres syfilis. I moderne forstand er de jo nærmest at regne for ubehandlet. Og hvis vi fulgte dem over en periode på, lad os sige, 5-10 år, så kunne vi opdage mange spændende fakta om fremskreden og ubehandlet syfilis. Og sådan ligger kimen til den næste fase af forsøget. Nu har vi først behandlet forsøgspersonerne, næst fortsat prøver på dem, mens vi gav dem aspirin som en slags forestillet behandling, og endelig beslutter de to ledende læger at fortsætte observationerne og ikke lige fortælle personerne, hvad det egentlig er, de fejler. Og når man tænker over det, så er det ret paradoxalt det her. For i lang tid, så har man slet ikke nogen kur mod syfilis, så vi har ikke rigtig behov for et studie af konsekvenserne ved ubehandlet syfilis. Det har vi allerede. Data for ubehandlet syfilis findes. For i årtier var der ikke nogen behandling mod sygdommen Så man har frit kunne observere konsekvenserne af det Hele verdens tilfælde har gennem det meste af historien været et stort studie i ubehandlet syfilis Vores to læger er virkelig været direkte ned i sobedasen af moralsk forfald Ned af etikens trappetrin, om man vil Jeg ved, at en normal indvending mod kritik af studiet er At det er udført i en helt anden tid At konteksten var en anden Og det er også rigtigt Samfundet var stadig domineret af galopperende og åbenlyst racisme. Der er ingen officielle etiske retningslinjer for videnskab. Informeret samtykke bliver først indført i medicinsk behandling i USA i 1957. Og det er også alt sammen rigtigt nok. Men hvis det var et eksperiment, der var blevet lavet på en, du kendte, så ville du være frestødt af det. På sådan en helt basal mavefornemmelsesniveau, så er det altså bare forkert. Og lavet som om, at vi behandler for en sygdom. Men i virkeligheden så lyver vi om det, og vi udsætter også de stakkels testpersoner for smertefulde indgreb, som ikke gavner dem på nogen måde, mens vi smiler og lader os om, at det er en del af behandlingen. Vi ser det hele tiden med eksperimenter og forsøg, som en majoritet laver eller begår mod en minoritet. De bliver forsvaret, nogle gange helt frem til nutiden, med gode intentioner. Men det er vigtigt at være bevidst om, at gode intentioner og frygtelige konsekvenser ikke er gensidigt udelukkende. Og det betyder ikke, at der ikke er noget at lære. At nogen ikke beholder sig ansvarlige. Det her eksperiment fortsætter langt op i 50'erne. Altså efter verden i sin kollektiv bevidsthed har fået indskrevet de frygtelige ting, der sker, når etik bliver tilsidesat i medicinsk forskning. Det her er efter de grusomme forsøg i koncentrationslejrene. Vi er blevet klogere. Og der er alligevel ingen alarmklokker, der ringer. Jeg fandt et interview med en af de forskere, der arbejdede på projektet, hvor en forfatter spørger ham om netop det. Han spørger ham, om ikke ham og de øvrige forskere skulle have genovervejede studiet i lyset af alle afsløringerne efter 2. verdenskrig. Og det han svarer er ret bemærkelsesværdigt, for han er sådan, jamen, dem der gjorde alt det, de var jo nazister. Og sådan kan det altså gå til, at den gode sags tjeneste bliver fuldstændig overskyggende for, hvad det egentlig er, der foregår. Men vores to læger beslutter sig altså for at søge om at få projektet forlænget, så de kan fortsætte med at følge og observere forsøgspersonerne. Og det her, det bliver helt absurd morbid. For når det, man interesserer sig for, er konsekvenserne af ubehandlet syfilis, så bliver forsøgspersonerne først rigtig interessante, når de er døde og kan obduceres. Så sidste fase af det her studie kommer i sin essens til at handle om at holde øje med forsøgspersonerne indtil de dør. I materialet fra forsøget har jeg fundet et sted, hvor en af forsøgsdesignerne kalder forsøgspersonerne kadavere, der er blevet identificeret, mens de stadig er i live. Og det er det, som Clark og Vondelære er interesseret i nu. Mændenes kroppe efter de dør. For at få kapaciteten til at følge de her mænd, og til at abducere dem efter de dør, så søger Clark og Vondelære om at få Tuskiki Institute med som partner. Og det får de. Og uden at gå for meget i detaljerne om det, så er det lidt paradoksalt, fordi Tuskiki Institute er en mest en del sort institution på det her tidspunkt, dedikeret til at forbedre forholdene for sorte mennesker i området. Men de er samtidig støttet og primært finansieret af hvide filantroper, så de balancerer hele tiden på en knivsæk i forhold til at holde alle glade. Så de ender med at indvilje i at indgå som partner i projektet. Noget af det, der giver mig myrekryb ved det her, er, at det er en eksplicit overvejelse i forskningsteamet, at de har brug for at få en partner med, der repræsenterer sorte mennesker, hvis de vil have, at den sorte landbefolkning skal stole nok på det til at deltage. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, ja, fordi de ikke stoler på hvide videnskabsfolk. Og det er netop projekter som jeres, der gør, at de ikke stoler på jer. I er ikke til at stole på for pokker. Der er altså noget bizart ved videnskabsfolk, der er sådan, sorte mennesker stoler ikke på autoriteter. De er skeptiske over for videnskab. Tror der pokker, når autoriteter og videnskab strikker forsøg som jeres sammen? Der jeg undersøgte det her, faldt jeg over Vanessa Northington Gamble, som er medicinalhistoriker. Og hun siger det på en ret interessant måde. We usually frame this as a crisis of distrust, rather than a crisis of trustworthiness. The distrust is pretty understandable reaction to what the medical system has done, and so it's always framed as like, why don't these people trust the medical system? And not why has the medical system failed? Og nu kan du måske huske at jeg i starten forklarede at det er en udbredt misforståelse at man inficerede forsøgstilteerne med syfilis. Det gjorde man ikke. Det har vi allerede etableret. Men en af de læger der arbejdede på forsøg i Guatemala hvor man faktisk inficerede personer med syfilis, John C. Kotler. Han kommer også til at spille en rolle i Toskiki-studiet. Og i øvrigt, hvis du tænker, hvad er det for et studie i Guatemala, og hvorfor fortæller du ikke noget mere om det, så er det faktisk en helt anden historie. Og man kan ikke sådan blande historier sammen. Men måske, hvis du er heldig og lidt tålmodig, så kan du høre mere om det i næste uge. Men John C. Cutler er interessant, fordi han nærmest bliver rejsende i etisk problematiske syfælige studier. Og det fortæller os også noget om den selvopfattelse, som de her videnskabsfolk har haft. For de har virkelig været overbeviste om, at de arbejder i den gode sags tjeneste. Man ser det mange steder i materialet for dengang, at de opfatter sig selv som generaler i en krig mod sygdommen. Og du kan ikke se det, men jeg sætter situationstegn omkring krig. Men jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvorfor jeg gør det. For det er ikke noget, der er hverken unikt eller nyt. At sprog for krig bliver brugt som sprog for sydom. Faktisk er det også noget, jeg har talt om før. I mit allerførste afsnit. Der taler jeg om Münchhausen by Internet. Og hvis du ikke lader dig skræmme af, at jeg helt klart har begyndt at vanskeligheder i det afsnit så kan du høre det, hvis du gerne vil finde ud af, hvad krigsretorik i sundhed har med kraftblokker og Münchhausen at gøre. Men selvom det ikke er hverken nyt eller unikt, så har det den uheldige konsekvens, at de her læger kommer til at anskue forsøgspersonerne som infanteri, og tab af deres liv som et forventeligt og uundgåeligt del af krigen. Og det har faktisk også nogle uheldige konsekvenser for vores forsøgspersoner, den anden krig slutter. For i 1945, da penicillin blev gjort bredt tilgængelig, i så vid udstrækning, at der er projekter, hvor mobile sundhedsenheder kører rundt i Alabama og tilbyder indsprøjtninger til i det store hele tilfældige personer. Der bliver der gjort en helt ekstraordinær indsats for, at de her mænd i Toskikestudiet ikke bliver tilbudt penicillin. Og det her er noget, der har rumsteret i mit hoved, lige siden jeg begyndte på at undersøge det her. Nu har vi en kur mod syfilis. Penicillin behandler sygdommen. Hvad i alverden skulle så være ideen ved at blive ved med at studere sygdommen? Hvorfor? Nu kan vi bare behandle den, så viden om, hvordan den udvikler sig, hvis den er ubehandlet vel. Overflødig. Jeg har taget et lille citat med fra en af forskerne i studiet, hvor han siger, If we treat the men now, syphilis will go away with all its secrets withheld from us. Og man kan ikke lade være med at tænke, og hvad så? Hvad er der egentlig gået tabt? Det er en virkelig vild mentalitet. Og det er også noget, vi ser ret ofte, når videnskabsfolk er i gang med noget, der bare ikke er helt etisk forsvarligt. Så det er sådan, det er en enestående mulighed. Vi får aldrig muligheden for at lave et lignende studie igen. Men det er bare ikke godt nok. Mange ting er en enestående mulighed. Det er ikke nok til at retfærdiggøre, at det bør gøres. En, som deler det her synspunkt, er Susan Riverby. Og hvis du kun husker et navn fra dagens afsnit, så synes jeg, det skal være hende. For hun er pragtfuld. Hun har skrevet flere bøger om og forsket i toskiki Og så stod hun bag afsløringen af studiet i Guatemala. Hun holder 100 og hun har gjort det til en mission at slå fast, og understrege, hvor uendeligt lidt toskige bidrog til den videnskabelige indsigt i syfilis. Både fordi den viden, de ledte efter, langtidseffekterne af syfilis bliver overflødig gjort af penicillin, men også fordi de var helt uendeligt usystematiske og faktisk decideret tjuskede i deres dataindsamling. Allerede i 1948 har de mistet kontakt til en fjerdedel af mændene i studiet, og de har kontinuerligt rekrutteret flere ind. Der er ingen ægte kontrol med noget som helst. Og selv studiets centrale formål er kompromitteret. De studerer ubehandlet syfilis, men de har ikke nogen måde at sikre, at forsøgspersonerne ikke har fået behandling andre steder fra. I slutningen af 40'erne og starten af 50'erne er penicillin en almindelig behandling for alt muligt. Personerne i studiet kan have fået det udleveret for alle mulige sygdomme. I 1952 estimeredes det, at 30% af personerne havde modtaget penicillin i en eller anden dosis på et eller andet tidspunkt. En anden praksis, som man som videnskabeligt interesseret kun kan ryste på hovedet over, er, at når personer i kontrolgruppen tester positiv for syfilis, så flytter man dem bare over i den anden gruppe. Sådan, så er vi flere forsøgspersoner. Der er en uhyggelig lemfældig omgang med videnskabelig praksis her. Særligt taget i betragtning, hvor store menneskelige ofre, der bliver bragt for, at studiet kan gennemføres. Da resultaterne af studiet begynder at blive udgivet, for det bliver udgivet, 13 videnskabelige artikler i forskellige medicinske tidsskrifter kommer der ud af projektet. Så er der et ret interessant sprogvalg. En af de artikler, jeg har fundet, den hedder Untreated Syphilis in the Male Negro, og det bliver den ved med at hedde, selv efter penicillinen bliver tilgængelig. I den artikel beskrives forsøgspersonerne som frivillige. Man skriver ikke, at man ikke har fortalt dem, at de er syge. Så et eller andet må forskerne vel have tænkt om det, ellers har de nok bare skrevet det. Og det er det, jeg synes er værd at bemærke. Det her studie bryder altså med den etiske forståelse dengang. Det er ikke bare et spørgsmål om noget, der med tiden er kommet til at klinge lidt hult. De vidste godt, at det de gjorde var etisk problematisk. Noget af det mest deprimerende ved de her artikler er deres resultater. Det, de når frem til. Deres primære videnskabelige fund er, at personer med ubehandlet syfilis ikke lever lige så længe som personer, der ikke har syfilis. I gennemsnit 20 procent kortere. Revolutionerende. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan de her forskere hopper og springer for at bevare studiets integritet, når der ikke er nogen integritet at bevare. Vi har hverken etik eller god videnskab her. Vi har bare et grotesk magtværk. Og det, som du nok har ventet på, det kommer vi til nu. For hvordan bliver det her opdaget? Og igen, opdaget skal altså tages med et grænsalt det her. For det er opdaget, der er udgivet artikler. Og det er faktisk med udgangspunkt i de offentlige artikler, at vi har flere forskellige whistleblower-forsøg. Der er først et par stykker, som ikke har nogen succes. De bliver simpelthen ikke taget alvorligt. De er for konspiratoriske. De får svært at tro på, at der eksisterer et studie, hvor man lyver for deltagerne og undlader at behandle dem for at undersøge, hvad en sygdom, som vi sagtens kan behandle, gør ved kroppen, når den er ubehandlet. Men i 1965 sker der noget. Her har vi en ung læge. Han hedder Peter Boxton, og han er 28 år gammel, og så har han en slags herre-penselin. Penselin, manden. Han har gjort det til sin mission at opspore folk med syfilis og tilbyde dem penicillinbehandling. Og en dag så kommer han tilfældigt forbi et par kolleger, der står og taler om en læge i Mason County, Alabama, der har fået en røffel for at give en syfilispatient penicillin. Det fanger Peters interesse, for han knokler virkelig for at få den her behandling ud til patienter. Så han spørger sine kollegaer, hvad pokker det er for noget. Og de henviser ham til de artikler, der er udgivet. Forklarer, at det er et studie, der undersøger ubehandlet syfilis og siger, at det ligger frit tilgængeligt. Han kan bare læse om det. Og det gør Peter. Han læser alt, hvad han kan finde. Og han noterer sig godt, at der står, at forsøgspersonerne er frivillige. Men den køber han simpelthen ikke. Han går til sin chef med sin bekymring. Men chefen fejrer ham af med en henvisning til, at der står i litteraturen, at der er tale om frivillige. Men Peter han er helt sikker på, at der ikke er frivillige forsøgspersoner i et studie af en sygdom, der er potentielt dødelig, men som kan behandles. Så han skriver til den ansvarshavende læge for kønssygdomme med sin bekymring. Han bliver igen fejret af banen. Men vores ven Peter, han er ikke sådan en type, der lige giver op. Han siger sit job op for at læse jura, og da han opdager et nyt window of opportunity, så slår han til. Tre år efter, at han første gang bliver opmærksom på det her, i 1968, sker der noget skældsættende. Den historiekyndige har måske allerede regnet det ud. Martin Luther King bliver skudt, og så nogle racistiske eksperimenter, de har ikke helt så meget samtidsmedvind som de har haft. Så Peter, han prøver igen. Han skriver til den ansvarshavende læge for kendsydommen, men med et helt andet argument den her gang. I stedet for det moralske, vi har pligt til at behandle de her mænd, så skriver han: The group of participants is 100% Negro. This in itself is potential political dynamite and subject to wild journalistic misinterpretation. Og han fortsætter. It also follows the thinking of negro militants have long been used for medical experiments and teaching cases in wards of country hospitals. Så han argumenterer for at studiet måske kan få uheldige politiske konsekvenser. Og det er faktisk ikke helt tydeligt om det er en strategi han vælger, fordi han er overbevist om at det er den bedste strategi for at få myndighederne til at lytte, eller om han selv er enig i retorikken. Det kan jeg ikke finde dokumentation for. Men hvor om alting er, så kommer der her for første gang lidt skub i tingene. Der bliver afholdt et møde med ledende embedsmænd og læger, hvor det bliver diskuteret, om studiet kan fortsætte. Og så sker der ingenting. Og det er her, hvor mit forhold til vores mand Peter Boxton bliver så næsten fangirlagtigt, For det lader til, at han bliver ved med at tale om det her. Til alle, der gider lytte. Desværre er der bare ikke så mange, der gider lytte. Og det kender man godt, hvis man er en nørd. Nogle gange bliver man helt fikseret på noget, og så bliver ens omgivelser træt af en. De siger, hold nu op, jeg overgår ikke at høre mere. Skal du ikke snart hjem? Men Peter, han bliver ved. Og tre år senere, i 1972, der finder han en, der gider at lytte. Da han fortæller journalist Edith Lederre om sagen, så bliver hun alligevel lidt interesseret. Så hun spørger ham, som journalister gør, kan du dokumentere det her? Og Peter, han griner lidt. For det kan han. Det hele ligger frit tilgængeligt. Det er ikke en konspiration det her. Det er et offentligt studie. Så Edith, hun, tager sin nye viden tilbage til redaktionen på Associated Press, hvor Jean Heller får ansvaret for at skrive artiklen, og de bringer den den 26. juli 1972. Og det bliver endelig enden på studiet. Men selv i artiklen og håndteringen af sagen, er der et underligt mangel på fokus på det racemæssige aspekt af det her. Det går lynhurtigt med at frame det som et spørgsmål om etik generelt, og ikke et spørgsmål om racisme, selvom det er åbenlyst, at begge faktorer er på spil. Jeg ved godt, at det er vigtigt ikke at dømme fortidens forbrydelser med nutidens moral. Men selv i datidens kontekst, og særligt med viden om den racisme, der gennemsyrer Alabama i 30'erne, 40'erne, 50'erne og 60'erne, så det er det altså en fejl ikke at anerkende, at race spillede en central og problematisk rolle i det her studie. I 1974 udbetaler den amerikanske regering 10 millioner dollars i erstatning til overlevende og efterkommere. Og de efterkommere, der har fået syfalis som et resultat af studiet, bliver givet livslang medicinsk behandling. Og hvis du spørger mig så er det vigtigste at lære fra sådan noget her altid at spørge om, hvad gode intentioner dækker over. Nogle af de værste ting i historien er sket med gode intentioner. Så det er vigtigt at være opmærksom, når nogen forsvarer deres handlinger med deres egne intentioner. Det var 18. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så send det til en ven, der ligesom er blidt interesseret som dig. Tak for nu.